0: Olá, olá, cá estamos já em nosso quarto episódio da segunda temporada do Que Viagem Podcast. É isso aí, a gente já
1: merece o, um... como é que é? A musiquinha do Fantástico? Ainda existe, será?
0: Já passou do terceiro. Não, a gente tá muito aplicada nessa fase 2, assim, eu tô realmente orgulhosa da gente, Bruna, porque estamos conseguindo manter os programas dentro do limite de tempo que a gente estabeleceu, Manter a periodicidade, olha, trazer tópicos interessantes para a audiência. A gente tá, assim, um orgulho do Brasil. Olha, essa é a sua
1: percepção, né? Se é interessante ou não. Espero, <risos> espero que sim. <risos> Esperamos que sim. É, toda semana, então, a gente vai lançar um episódio. Porém, o final do ano tá chegando, né? E a gente vai dar uma pausa o por Natal, porque também somos filha de Deus. Mas isso a gente fala depois. É, e... A intenção, realmente, é a gente tentar trazer alguns assuntos divertidos, assuntos diversos. Óbvio, nós não somos alienadas, porque nós sabemos da situação atual, né? Mas é sempre bom aí dar uma relaxada para esquecer um pouco, né? O momento que, que o nosso país passa, que a política brasileira tá é. complicada, né, cara
0: Então, nem vamos comentar porque chega de passar raiva, né? Seja bem-vinda, então, ao nosso quarto episódio... Do que Viagem podcast comigo, Karina Sgarbi, com a marav maravilhosa Bruna Weber. E nós vamos falar sobre como é viver em locais com um clima bem diferente do Brasil. Tá chovendo aí! Aqui tá chovendo! Aqui tá, cho... tá chovendo! É basicamente, se a gente né, fosse falar sobre o tempo, trocando áudios <risos> do WhatsApp, seria assim... Tá chovendo aí? Aqui tá chovendo! É exatamente!
1: Então, preparem-se que as garotas do tempo estarão nesse podcast uh! hoje.
0: a garota do tempo, ela não veio trabalhar hoje, veio a aluna da quinta série, porque tu falou, daremos de garotas do tempo, eu já perdi tudo aqui <risos> bom, e voltando então, sem garotas do tempo, sem estudantes da quinta série, só a Karina e a Bruna aqui, <risos> o que é basicamente uma mistura das duas, mas tudo bem é, vamos deixar aquele recadinho esperto antes de começar a conversa. Nós estamos no Instagram, no arroba viagem Podcast, e também no Spotify, Deezer, Google e Apple Podcasts, Anchor, tudo que é canto. Segue a gente, deixa seu like, compartilha, manda um direct pra gente. Porque o lance aqui não é uma conversa isolada, mas sim a troca que acontece a partir disso. A gente tá aberta. Ó, já, aqui tá sério, série já pegou de novo. A gente tá aberta o diálogo. Você é louco, cara.
1: E pra quem tá chegando agora, pelo amor de Deus, volta nos episódios anteriores, você ainda não sabe onde moramos. Eu moro em Vancouver. Brincadeiras à parte, tá, gente? Eu moro em Vancouver, é, aqui no Canadá desde 2019, e a Karina tá em Londres, Reino Unido, desde 2009, 2019 também, né? Cara, olha eu, 2009, 2019. É uma diferencinha, né? Pra mim, ontem a 2009. Adoraria.
0: Adoraria. Minha vida já estaria muito mais fácil se eu tivesse aqui desde 2009. Mas sim, até... Uh já tá fazendo dois anos que eu tô em Londres tá, tá sendo uma experiência bem legal poder ver de novo, assim, as folhas caindo das árvores, o outono no quintal, é sempre igual, eu não me lembro direito a música é, porque foi justamente nessa época que eu cheguei aqui, então tô meio que revivendo um pouquinho, e ano passado eu não pude ter, assim, tanto esse revival, porque a gente tava em lockdown, né, então agora que eu posso, dá pra sair na rua dá pra ver, assim, o mundo eu me lembro de quando eu cheguei aqui, que eu não sabia nem atravessar a rua direito, quase foi atropelada várias vezes, mas acontece, agora eu já sei. Como isso acontece, gente? A pessoa não sabe atravessar a rua? Tem Anja, alguma, alguma você...
1: coisa diferente?
0: Tipo? Você... Tem, eles dirigem na mão oposta, né? Ah. Então, tu tá acostumada, tipo, quando tu vai atravessar a rua no, no Brasil, enfim, em outros países que dirigem do lado certo, né? Uhum. Ó a polêmica. Oh, é é, é. tu tá acostumado tu vê, vê os carros vindo, tu já bota aquele pezinho na calçada porque o carro não vai vindo lá do, direito, vai do lado direito, mas aqui... É, ah, isso é tricky é. mesmo, é complicado. É horrível, tanto que aqui todas, todas as cal... ah, no finalzinho da calçada, assim, no ponto que tu vai atravessar na rua, tá escrito look right or look left... Pra tu saber pra onde olhar. Então, é só olhar no chão. Mas eu tinha muito essa mania de dar um passinho já pra esperar na rua, pra atravessar. Então, aqui eu aprendi a ficar no meu cantinho porque eu quase fui atropelada uma vez por um ônibus. Então, Eita. ia ser bem feio. É, não iria estar
1: aqui mas... para contar essa história.
0: Não, né? mas infelizmente estou. Sobrevivi, gente. Dias de luta, dias de glória.
1: Olha, a aqui gente... então a gente vai falar sobre o tempo hoje, mas só pra, né, <risos> a curiosidade aqui. Você bota o pezinho na... Na rua o carro já para, eu falo, nossa gente, Vancouver parece Gramado, né? Que Gramado você botou, o é o único lugar <risos> que do país que a galera bota lá... Ah, encampo
0: bom também para, minha em Cabo filha. Cabo bom também? Minha terra, para. Em, Mas aqui em Londres, é interior, aqui em Londres né? se, você, se você atravessa na, na faixa, no, no ponto certo, ou seja, se você não se joga na frente dos carros, eles param também. Às vezes é até meio chato, porque às vezes tu tá mexendo no celular e tu quer esperar o carro passar para terminar de ver a mensagem ou qualquer coisa, e o carro parou e tu, ai, droga, tem tenho que atravessar agora, educação, ai. Aff. O que é, o que é uma, uma curiosidade, já que a gente falou de atravessar... Rua é muito diferente de outros países da Europa. A Itália, por exemplo, você tem que se jogar na frente dos carros. Daí, se você se joga, eles param. Mas se você não se jogar, ninguém vai parar. Uhum. Então, é meio que a lei da selva, assim. Vou me jogar, não vou. Quero atravessar a rua, não quero. Se é. eu quero atravessar a rua, tenho que me jogar. É, é menos nas... Mas
1: aqui, eles são mais educados. É, falando em selva, já que tu comentou de Campo Bom, Novo Hamburgo. Beber <risos> é assim, ó. Se atravessa, porque, né, difícil que alguém pare... É, e aí a galera é toda assim Deu uma brecha, corre Passa no meio dos carros É aquele negócio,
0: né Moto, <risos> né Moto de um lado pro outro Buzinando, vindo é. no corredor Ih, Moto, matura. cachorro, carroça
1: Tudo é, Então. Eita, Brasilzão tô com sal... Pior é que eu tô com saudade, viu eu Não vejo a hora de, de
0: ir Inclusive,
1: estarei <risos> lá logo mais <risos> Então,
0: né mas Próximo, ô, cá, vem episódio... Cá. Próximo episódio a gente vai gravar contigo do Brasil, então? Eu espero que sim,
1: né? Vamos ver se eu tenho tempo. Ah, louca, não. Sim, vamos Ai, gravar sim, vamos, com certeza. Ocupada, e tu é. falou Reino Unido, Ká, mas a gente pode dizer também Inglaterra, Grã-Bretanha, que estaria certo, né? Tantos nomes diferentes, que às vezes fica meio confuso, e olha que eu sou boa em geografia, viu?
0: Gente, então, é uma confusão mesmo, e é até legal explicar porque eu não entendia muito bem o que, que era cada termo, qual era o uso adequado de cada termo, e realmente só fui entender quando eu vim morar para cá. É, basicamente, Reino Unido é a organização política de quatro países, que são então a Inglaterra, o País de Gales, a Irlanda do Norte e a Escócia. Desses, eu só não visitei a Escócia ainda, mas pretendo ir em breve. É, todos têm as suas administrações individuais, mas eles acabam subordinados à rainha, que não manda nada, né? E é o primeiro-ministro geral, que atualmente é o mesmo primeiro-ministro da Inglaterra. Então, a Escócia tem a própria primeira-ministra, uma mulher. A Wales também tem o deles, enfim. Tem as organizações separadas, inclusive na pandemia eles tinham regras específicas uh, separadas. A Escócia eu sinto que é um pouquinho mais rebelde, assim, do que o, os outros, mas, no geral, todos respondem ao mesmo primeiro-ministro e a rainha, mas, né, como eu falei, a rainha não manda nada. Canadá também, a gente, né, é
1: uma monarquia constitucional, aprendi isso na minha aula de política. E também foi colonizado pela Inglaterra e pela França, é, mas foi a querida família da, da Beth. Uh, como é que eles chamavam ela no série? Lilibet. Lilibet ou Liloet? Lilibet. 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 Eu acho. É. Que ficou com poder, né? Então, nós temos uma monarquia constitucional, que significa, nós temos um primeiro-ministro, que é o Justin Trudeau, do Partido Liberal, e também o país tem é, os três poderes, né? Que é o Judiciário Sim. Executivo, Judiciário Legislativo, é, e... O Canadá é dividido em províncias, né, não estados, e cada província tem a sua autonomia né, perante ao governo federal, um pouquinho diferente, mas não vamos entrar muito nesses detalhes, então tem o governo é, provincial e o governo federal, mas cada governo, isso foi bem uh, específico, assim deu para ver bastante na pandemia, que cada governo é, tinha muita sua autonomia para decidir várias coisas né, relacionadas à pandemia.
0: Uhum. Pois é, o Canadá, ele faz parte da comunidade britânica, que é o Commonwealth, que pra quem assistiu The Crown já tá mais familiarizado com o termo, mas basicamente é uma comunidade de vários países que pertencem... É como se fosse o grupinho do WhatsApp da Elizabeth, entendeu? É... Ela não manda diretamente nesses países, mas eles de alguma forma se reportam, devem explicação, em alguns casos devem um dinheirinho aí, né? facilidades de acordos comerciais, etc. Então, essa comunidade britânica ela é muito importante para manter esse poder todo que o Reino Unido tem já desde muito tempo. Porque se a gente for voltar aí no tempo da, das supostas descobertas ou da colonização da América, por exemplo, da África, é, Portugal e Espanha eram países poderosíssimos e acabaram ficando, perdendo, né, não conseguiram se manter no poder. Mas o Reino Unido, se a gente for observar, ele sempre conseguiu em cima, e os países que foram colonizados por eles, assim, boa parte, tem um, um, um grande poder econômico a nível mundial, assim, hoje, como os Estados Unidos, como Canadá, Austrália, enfim, é, não são países tão explorados e miserentos igual outros, né? Inclusive o país de onde a gente vem, feita a crítica social. É, mas eu, assim, sou
1: contra muita coisa feita nos Estados Unidos, viu? Então, tipo, assim é a palavra colonização já é muito complicada, né? Porque colonização para mim lembrar muito é exploração, de tudo, né? A maneira com que o Brasil, Sim. eu acho que o Brasil sofre muito por conta de ser um país muito, muito rico, né? Em recursos naturais e as coisas se agravaram de uma forma que é muito difícil, né? A gente conseguir reverter uh, coisas, mas vamos, vamos ser, olha, eu vamos tentar ser otimista, a positividade tóxica aqui, não, mas é.
0: Não, não mas, é, mas... mas é verdade, isso é, tem, tem um termo bem legal que chama ferida colonial, eu até escrevi um texto sobre isso, que é justamente, é, a gente carrega isso dentro da gente, é, porque a nossa história enquanto país, enquanto nação, começa a partir de exploração, a partir de assassinato, a partir de é, estupro. Então, nós, nós carregamos isso, de alguma forma, na, na nossa ancestralidade. Isso é muito forte e é interessante falar e repensar, porque não é tudo bonitinho. Eu falei aí da parte econômica, né do, do poder dos países, mas a que custo ele se mantém? né A que custo o Reino Unido se mantém é, tão poderoso e tão forte hoje a nível mundial? Que, que tanta coisa que foi feita no passado, né? Isso aí é, é interessante de pensar. Especialmente, assim, a gente sente muito essa ferida latino-americana, né? Da Espanha e Portugal. Mas se a gente for falar em África, a França e, e o Reino Unido tem, tem os seus para para pegar lá, entendeu? Também não foi bonito o que aconteceu. Não existe um processo de colonização que seja saudável, né? Também isso a gente tem que, tem que afirmar. É... É, e até a parte
1: econômica, até o final de semana passado eu participei da... Teve um evento a, da COP26, não sei se tu chegou a, a ver. Uhum. que era Sim, sobre, foi aqui em né é, foi, na uhum. Escócia. E, cara, é, a gente, o modelo que nós usemos hoje, então a gente fala muito em questão econômica, né? Que por trás disso segue ainda tendo muita, muita exploração, né? Praticamente, é, praticamente tudo que a gente compra vem da China. E eu tava até tentando ver esses dias alguma coisa pra levar pros meus sobrinhos que, ah, é feito no Canadá e tudo mais, aí você vai em lojas canadenses e mesmo assim, olha que o Canadá é para ser um dos países mais sustentáveis do mundo, né, tem todo uma, um planejamento para ser o, um país mais verde, não sei o quê, e é quase impossível você encontrar coisas que não são feitas, né, na China. E, e aí, quando a gente fala sobre o tá? Fala, mas qual é o problema? Não, não é que tenha nenhum problema, mas a maneira com que as coisas são produzidas, número um. Um, as coisas são importadas para cá, porque a mão de obra lá é muito barata. Então, imagina, isso é um tipo de exploração, né? Também uma Sim. escravidão que existe lá. E, e fora isso, a maneira de produção não é nem um pouco sustentável, por diferentes motivos, né? Um, porque você produz, 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 não tá nem aí para a qualidade, nem para a quantidade e muito menos para a qualidade de vida dos, das pessoas que estão envolvidas, né? Então, é uma economia, por exemplo, digamos assim, de sucesso nos Estados Unidos, porque por trás disso tem muita, muita exploração também, então, ai, enfim.
0: Sim, e assim, a uma gente fala que Uma contra o capitalismo. É, então, nossa... É. Chegou as rebeldes, mas a gente fala da China, mas aqui tem muito produto que é feito em Bangladesh, é, na Índia, Vietnã, e são coisas baratíssimas, é, às vezes de marcas até, bem conceituadas, mas eu tento evitar assim, ao máximo comprar. É claro que às vezes, pô, tu precisa do negócio e não, não tem tempo de ir procurar em outras lojas, enfim... Aí acaba comprando. Eu, particularmente, prefiro comprar em brechó, porque as roupas têm uma qualidade muito melhor, têm um estilo muito mais bonito. É, as roupas que eu tenho, assim, que tem a maior durabilidade, são as que eu comprei em brechó, não são as que eu comprei em, em lojinha aqui. Independente da loja, porque é tudo feito em Bangladesh ou na China, enfim. E são coisas que não têm qualidade, né? Não adianta. É, eu também. Estou só garimpando agora, comecei. Aí tem que... <risos> eu compro absolutamente <risos> tudo em garimpo. Até coisas assim, para casa, sabe? É, é que então não tem muita sentido, coisa, né, e cara? é super sustentável, né, é, é super sustentável o processo, é... tem, tem aquela coisa também da satisfação de tu ir com uns trocadinhos e conseguir comprar muita coisa, eu acho isso fantástico, meu hobby. É,
1: não, eu também, e tem, e tem assim, o ponto é que também, por exemplo, eu não sei como aí são os brechós, mas aqui tem alguns brechós bem grandes... É que esses brechós também eles ajudam várias organizações, sabe, sem fins lucrativos. Então, provavelmente grande parte do valor que você gastou naquilo vai de alguma forma para alguém que está precisando. E aí a gente tenta fazer uma parte desse ciclo que não tem como fugir, né, do que, que a gente uhum. vive da nossa realidade, mas também entender que o nosso poder como indivíduo é muito grande. Né, pra, pra essa mudança acontecer, cara. Mas, olha, a gente mudou de, completamente de gente, assunto, cara.
0: Hoje tá assim, as duas aéreas. É, vou, vou voltar aqui, então. Eu falei o que é o Reino Unido, então, que é a organização política desses quatro países. É, acontece com esses quatro países porque, enfim... Ano, muitos anos atrás teve a separação da Irlanda com a Irlanda do Norte. Basicamente, a Irlanda do Norte se manteve porque foram enviadas pessoas da Inglaterra para ocupar o território lá e tem toda uma guerra, eu, eu, enfim, rolou todo um conflito, né não, não foi nada pacífico, é, mas basicamente católicos protestantes, né enfim, a religião sempre metida no meio, e então a Irlanda não faz parte, apesar de os territórios é, da Irlanda e da Irlanda do Norte serem muito próximos, não existe assim, um controle muito rígido de, de barreira, enfim, essa é a explicação política. A explicação geográfica vem, então, quando a gente fala em Grã-Bretanha, que na verdade é a ilha onde está a Inglaterra, o País de Gales e a Escócia. Então, simples, essa tá mais, mais fácil de entender, né? E Inglaterra é onde eu moro, a Inglaterra é o país... Ai, Jesus, é, é, muito, é muito confuso, assim, fala sério. Muito, muito bom, muito bom. Agora muito me bom, explica desculpa, por que chove pra...
1: tanto aí. Me fala precipitação, me fala umidade, me fala das montanhas. Por que, que chove tanto tem.
0: aqui? Bom, então, é, vou, vou repetir uma coisa, assim, que eu falo, mas que muita gente fala aqui. Que Londres, se tivesse um, um clima decente, um clima agradável, bom, seria a melhor cidade do mundo pra se morar. Porque você tem absolutamente tudo aqui, é é caro, beleza, mas também, né, normalmente o que é bom é caro, <risos> é difícil fazer essa... É, é difícil, né, mas realmente o clima aqui é um dos motivos de muitas pessoas não conseguirem se adaptar, de muitas pessoas voltarem para os seus países ou tentarem a vida em outros lugares, porque realmente é ruim, é difícil, especialmente nesse período do ano que a gente está vivendo, que é em novembro, dezembro, janeiro... O bagulho é tenso, mas eu sei que aí em Vancouver o negócio é meio parecido, né, Bruna?
1: Olha, Vancouver é conhecida como han tá? Tem várias <risos> camisetas pra levar, então é um dos lugares que mais chove no Canadá. Porém, o ponto positivo, lado positivo, é que a chuva aqui não é aquelas tempestades, né? É uma chuvinha, uma garoa bem fininha. E, cara, eu vou dizer assim, é foda, porque... Porque muitas vezes tu se programa pra fazer coisas e tu não consegue. Por exemplo, eu assim, eu dou uma olhada no, na temperatura e, a, por exemplo, agora, né? Novembro, dezembro são os dias de mais chuva. Então, uma média de 20, 21 dias de chuva em dezembro, que é o, que é o mês que mais chove aqui em Vancouver, então fica a dica, se quiser vir passar o Natal achando que vai ver neve, provavelmente não vai, vai ver, é chuva <risos> o tempo inteiro, porque Vancouver leva, também... Leva
0: a galocha... É, leva, traz a
1: galocha, a capa, a capa de chuva e o... e a sombrinha, o guarda-chuva. Sombrinha. Mas é, então, dezembro é o mês que mais chove aqui em Vancouver, é, então são... De 8 a 9 dias de sol, 20, 21 dias de chuva. Isso é muito estressante, né? Por diferentes motivos. Você não consegue sair para fazer absolutamente nada. Mas, em compensação, é, nos dias a partir ali de uh, maio... Não, vou dizer abril. Quando começa a primavera, já vem o sol, ele já aparece muito mais. E Vancouver, eu não sei como é que é aí, cá em Londres. Mas Vancouver é uma cidade... Todo o Canadá eu acho de uma maneira, forma que as de, de alguma forma todas as estações elas são muito marcadas. Então tem o verão, gente é sol acho que chove cinco dias durante durante o mês sei lá de agosto que é o auge do verão julho e as noites os dias eles são muito longos e isso não tinha no Brasil é, é quatro e meia da manhã aqui claro e às vezes 11 horas da noite o sol tá se pondo, eu fico assim apavorada, mas em compensação no inverno, 4 horas da tarde já tá escuro, né, então assim, tem os seus prós e contras, eu digo assim, que eu tento, a gente tenta tirar o melhor né das coisas que acontecem é, é bom assim, pra quem gosta de trabalhar de casa <risos> porque eu sou uma pessoa que, cara, não pode ter sol, não pode ter calor, que eu quero sair tomar uma cervejinha rápido balançar a raba, fazer alguma coisa, dar um rolê, ir pra praia, andar de rolê, e a chuva, de certa forma, me ajuda a ficar mais em casa, me concentrar, né, pensar, pô, não tem nada pra fazer mesmo lá fora, vamos trabalhar, né, ou vamos fazer, estudar, no meu caso também, que eu tô na universidade, mas é isso, e por aí, cá, a, é, a gente tem essas similaridades por aí também,
0: então, tem, tem várias similaridade, similaridades, sim, mas o verão aqui ele não é tão quente. Eu acho que, sei lá, uma semana, um total de 10 dias durante o verão, a temperatura fica acima de 30 graus, senão ela fica ali nos 27. É, óbvio que é quente, né, porque a gente tá acostumado com uma temperatura média mais fria, mas esse verão foi bem estranho porque todos os dias praticamente choveu. Então, Sério? tinha um momento ali no meio do dia na, na tarde, enfim Ou às vezes até de manhã Que nublava tudo Tava sol, assim Sol maravilhoso, céu azul, de repente vinha umas nuvens Nublava, chovia Dava uma pancada de chuva, assim, não uma chuva torrencial Uma chuva E, sei lá, durava uns 15, 20 minutos Daqui a pouco limpava e daí voltava Até falava pros meus amigos assim Não, peraí, vamos marcar depois da chuva Então <risos> Nunca. <risos> que é melhor. Mas aí fica ruim porque, por exemplo, aqui tem muitos parques, né? São os, os melhores uh, espaços para você aproveitar mesmo ao ar livre. E daí se chove, a grama molhada, fica complicado. Então, tinha esse, esse porém. Mas no verão do ano passado foi mais sol. é Mais dias bonitos, mas é claro, né? Tava todo mundo em lockdown, então <risos> foi uma merda. Sim. <risos> né? Tem, uhum. tem esse porém também. Mas eu separei aqui alguns dados. Eu sei que tu também tem alguns sobre Vancouver. Só pra gente... É fazer uma brincadeirinha e comparar. A temperatura média anual aqui em Londres é de 10 graus. Agora tá fazendo 8 aqui, nesse exato momento tá fazendo 8. Eu tô um pouquinho abaixo da média. Mas pra vocês verem, como o verão não é muito quente, né? Então tem essa... A, a temperatura média é 10 graus. É, a média anual de queda de chuva é de 690 milímetros. Eu sei que o dado de Vancouver é maior. <risos> e... É, a média de horas de sol uh, aqui é tipo 1.480 horas isso é um dado que eu achei aqui do do Met que é o instituto que faz a, as medições só para comparar o Brasil tem uma média de 150 horas de sol de luz solar por mês que dá 1.800 horas então aqui eu tenho 400 horas a menos do que no Brasil né por isso que estou Toda desbotada aqui. Não, né? e abre um
1: parênteses, né? Muita, muitas pessoas que vêm para esses países, eu não sei né, se tu faz isso também, é, mas a gente começa a ter insuficiência de vitamina D. Então, uhum. eu, por é, exemplo. No inverno
0: eu costumo, costumo tomar uma vitamina D com uma dosagem uh, mediana, assim, para repor, porque realmente. É, e, e a falta de sol ela afeta muito, assim, afeta a tua disposição, a tua vontade de sair da cama, de sair de casa de, enfim, de, de viver, o sol é energia, né, ele tem todas essas... sol é, é essa, vida! É vida, exato, ele tem toda essa contribuição, né, pro nosso, pro nosso corpo, pro nosso organismo, pro bom funcionamento do corpo, e só para ter uma ideia, porque aqui também, no verão, quatro e meia da manhã o sol nasce e onze horas da noite ele se põe, é um negócio insano, assim, no, no pico do verão é assim, tipo, em agosto, julho... E, só para ter uma ideia, julho é o mês que mais faz sol. Tem um total aí de 212 horas de luz solar. E dezembro, que vai começar agora, né? Ele tem o menor uh, índice de luz solar com 52 horas. Então, olha a diferença. São 150 horas de diferença nesse rolê. Ela é 160, né? Calculando aqui de cabeça. Né? Deu uma falhadinha aqui. Imagina, é, é muita diferença. Você sai de um momento de muito sol... E o inverno é muito, muito escuro. É. é três e meia da tarde o sol já tá se pondo. É. Então é, e o sol e ele nasce assim tipo oito, mais ou menos, sete meia, oito. Quando se então, vê, né? Ele... Porque
1: tem tanta nuvem no céu que geralmente ele não aparece.
0: Pois é, pois é, mas eu sei que tu também
1: <risos> tem uns dados legais
0: aí de Vancouver, né Bruna? É,
1: eu tava, assim, eu não sei se eu vou ter todos os dados aí que tu citou, mas uh, apareceu aqui pra mim, olha que interessante, a temperatura anual de Vancouver é a média de 9.5 graus Celsius.
0: Ah, tá parecido amiga, tá parecido com aqui.
1: E no ano rainfall, né, as, as chuvas atingem 2.351 milímetros, então chove pra caramba Ai, ah, eu aqui.
0: É, só, só pra comparar, Londres, que é uma cidade que chove muito, é 690 milímetros anuais, a média. É. Eu imagino, a... olha a diferença.
1: É, e os dias de... Eu não, eu não tenho horas, não tenho horas, mas eu tenho dias. Então, Vancouver, isso é diferente de, de outras províncias, tá? Porque geralmente Vancouver é uma das cidades que mais chove. É, e tem algumas outras né, então que o sol menos aparece e tem outras províncias mais no centro que elas são mais frias né e que faz e que tem mais sol então alguns, algumas outras províncias com a província aqui do lado que é Alberta eu sei que em Quebec também tem tem é muito frio mas não chove tanto então, uhum. a Vancouver tem essa chuva, mas as temperaturas também são mais amenas. Então, tudo depende do de que você prefere. Você prefere passar frio, você prefere que tenha uma chuva e uma temperatura mais amena. Mas a Sim, média então. aqui, por exemplo, é de chuva são 193 dias no ano, cara. Eu tinha calculado aqui quanto que era 365 menos 193, aí você faz o cálculo, né? São quase 200 dias Sim. de chuva. E sento e alguma coisa de, de sol.
0: Então, né? Imagina como isso afeta o organismo, a gente que vem de um país tropical, mesmo vindo do sul do Brasil, que tem um clima mais marcado, as estações do ano mais é, definidas, né? Então, a gente está acostumado a um inverno frio também. É, só que aqui é diferente, porque tem essa questão da, da luz solar. É muito estranho você, quando dá esse, essa virada, né? Pelo menos aqui. Eu notei muito, porque foi agora no, no começo de, de novembro que dá essa virada e que termina o horário de verão, então realmente a gente fica mais no escuro. É, cara, 5 horas da tarde já tá escuro e vai piorando, né? Porque, enfim, o planeta vai se movendo, vai ficando mais é, distante do sol, então a gente vai ficando mais no breu aqui e chega no auge aí de 3 e meia da tarde, tá escuro. Então parece assim que você acorda, sei lá, faz duas coisas e já acabou o dia. Mas o lance é você se adaptar. Então, também, quando for considerar morar fora do, do Brasil, é importante pensar como é o clima, pesquisar, né? Como é o clima da, do local que você deseja ir, porque, dependendo, você não vai se adaptar. É, isso é uma coisa muito importante, uma coisa que afeta muito é, o seu humor, a sua saúde mental, o funcionamento do seu organismo. É, eu, por exemplo, já não me importa assim É óbvio que eu preferia... Sol e praia o ano inteiro, mas, considerando né, todos os prós e contras, o tempo, ele, o clima, no caso, não é algo que me afete assim a ponto de eu querer ir embora daqui. E eu acho que tudo dá pra se adaptar, e a gente se acostuma a sair na chuva mesmo. Como diz o velho ditado, tá no inferno, abraço o capeta, tá chovendo, vai chovendo mesmo. Tá na chuva para então, se molhar, acost... bebê. Exato, e a gente se acostuma <risos> com isso, já compra uma roupa que é... A prova d'água, porque a chuva não é uma chuva torrencial também, isso é diferente do Brasil, né? É mais aquela chuvinha de molhar bobo que é insistente. É uma chuva meio chata, assim, que não para. E daí tudo fica muito úmido, tudo fica muito molhado. Mas é óbvio, dentro dos lugares é sempre quente. Então, tem também nessa, essa coisa de você poder se adaptar. Você chega num lugar, você não precisa estar entrochado de roupa, morrendo de frio dentro de um estabelecimento ou dentro de casa... Pode andar de, de roupinha mais curtinha, que é também é mais confortável, né? É, isso é um ponto positivo, porque eu
1: sempre falo, a gente tem lá no Rio Grande do Sul, obviamente, eu passava mais frio, cara, do que eu passo aqui no inverno, porque... Sim. Dentro de casa, eu lembro, tinha aquela estufinha pequena, cara. Eu ficava, antes de uhum. entrar no banho, eu ficava colocando minhas mãos, assim. Minhas mãos e meus pés Sim. naquela estufa. Eu assim, cai, eu preciso, eu preciso me esquentar. Só que lá também, né? Dura menos tempo, assim, porque uma, uma semana é frio e na outra, sei lá, tá 25 graus. Isso já acontece é, no Brasil, a gente né? Tem,
0: a gente tem a vantagem do sol no Brasil, né? Então, tá inverno, assim, não, não é aquela Ai, chuva uma assim, que fica chovendo um mês é inteiro. Então, aí no horário do almoço, né, dá pra dar aquela lagarteada básica, uhum. então a gente consegue aproveitar um pouquinho mais. Exato. Mas, mas eu, eu tive em Brasil até maio desse ano, né, que foi quando eu voltei pra cá e eu peguei o comecinho do frio, o frio chegando, e deu uma onda de, de frio, assim, muito intensa, e eu passei muito frio, muito frio, muito frio lá, porque também eu fui preparada pro verão, né, não tinha muita roupa, tive que comprar algumas roupas, mas... Eu consegui sentir muito bem essa diferença né, do, do frio, porque aqui é muito tranquilo. Aqui eu tenho também né, a roupa adequada, a estrutura mais adequada. A gente não sente tanto frio, mesmo que a temperatura seja mais baixa. Eu acho que esse ano, aqui eu senti frio um dia, que foi um dia que eu tive que... Enfim, comece... era, sei lá, sete e meia da, da manhã, eu tava andando na rua, indo pro trabalho. E tava fazendo zero grau. <risos> foi tipo o dia mais frio até agora. Mas esse, e esse dia, obviamente, tava frio, porque, porra, zero grau. Mas, fora isso, é de boa, dá pra, dá pra encarar de boa, e eu não deixo de sair porque tá chovendo, porque tá frio, por nada, se eu quero sair, eu, pô, não, não me dá preguiça. Eu continuo dando vez... essas
1: desculpas, viu, mas... É, então, eu
0: tô sentindo que é mais desculpa, mas é porque se, se você, toda vez que chover, vai dizer, ah, eu não vou sair porque tá chovendo, meu, você não faz nada. Não, não tem como e tem
1: não gente tem que como. não se acostuma eu tava lembrando ali quando tu falou né, da importância da pessoa pesquisar antes de vir porque eu conheci alguns brasileiros aqui é, coincidentemente eles eram cariocas né? então eles estavam muito acostumados com, com praia e eles falaram cara, eu não consigo minha esposa não se adaptou a gente não gostou do clima então assim é tudo muito é muito pessoal né? cada pessoa pode definir pra ela mesma o que, que é prioridade na vida né? eu é. é a mesma coisa eu dias de sol nossa cara am amava né mas assim também eu dou muito mais valor hoje para os dias de sol quando eles aparecem do que eu dava antes né então às vezes é, com uma então... coisa simples você consegue sai o sol aqui uma vez uma vez em duas semanas eu falo nossa aquele dia eu vou sair para fazer uma trilha aquele dia eu vou vou reservar para fazer aquilo quando é possível né Uhum. E, e aí é bom, né? É bom pra dar uma esparecida, porque, querendo ou não, também é uma terapia, né? Pra conseguir sair, Sim, fazer certeza. alguma coisa legal, dar um reset na, na mente.
0: E é Pegar isso. Pegar um diazinho gostoso, é. né? Não, eu, eu concordo, acho que isso é super importante. Mas também, assim, aqui eu vejo, eu sinto um pouco assim, meio que uma ansiedade coletiva, que quando dá sol, especialmente agora, né? Que começa esse período das trevas, quando dá um solzinho... Todo mundo sai de casa e vai pro parque. É insano. Você vê os parques cheios. E eu fico assim, meu Deus, tipo, parece que as pessoas têm uma anóia de. Nossa, eu preciso aproveitar cada segundo do sol. E às vezes eu ficava me sentindo mal, assim, tipo, cara, eu queria aproveitar, mas eu tenho que trabalhar justamente no horário que tá dando sol é o horário que eu tô trabalhando. Não posso, não tem como trabalhar sentada no parque. O que, que eu faço? Ah! Então eu comecei a ficar um pouco agoniada, aí depois eu comecei a desconstruir também isso dentro de mim, de que, bom, aceita. Não tem sol o tempo todo, não dá pra aproveitar todo sol que aparece. Paciência, paciência. é, é sol, vai morar em outro lugar. Ponto. Não dá, né? <risos> Ponto.
1: Bom, e assim, já damos fim ao nosso podcast? Já passamos dos, dos 30 minutos? A nossa média? Já vamos,
0: né? É. Gente, então vamos, né, Bruna? É. É... Bom, se, se alguém tiver...
1: Desculpa. Se alguém tiver é. aí alguma... Sei lá, quiser relatar até alguma experiência, né? Pessoas que moram em outros países que estão nos ouvindo. Eu tenho amigas que moram em, em Portugal. Eu sei que tu também já morou lá, Kai, sabe mais ou menos a temperatura. Uhum. Deixar o, mas deixar o povo falar. Tem amiga que mora na Suécia. Uh, todos esses lugares. Bom, tem algum, alguns amigos que estão na Espanha que lá tem sol pra caralho, né? Porque é todo dia foto na praia. <risos> mas pra compartilhar é, então, com a gente.
0: Isso é legal. É, eu é, tenho manda, outros... manda foto também ou posta foto e, e taga a gente pra gente repostar, porque é legal ver isso, assim, tipo, como tá o dia na sua cidade, né? É. É, eu acho isso fantástico, assim, a gente tá vivendo o exato momento de maneiras tão diferentes, em locais tão diferentes, é, enfrentando coisas tão diferentes eu acho legal isso que a gente tem, essa possibilidade de compartilhar de, de se conectar com as pessoas, né? E, e poder... De certa forma, viver um pouquinho do que o, o outro tá vivendo, do que é, do que é diferente. É, vamos encerrar, então. Manda sua mensagem, sua cartinha para a nossa caixa postal. <risos>
1: o arroba... A gente falou do podcast? O arroba Falando... que viagem podcast? Já no início? Falo, já, eu falei né? no
0: começo. Uh -huh. Tá. Mas Falando de novo no de final.
1: Novo. Então, pode se comunicar Isso. com a gente lá pelo Instagram. Que é o arroba yes. que podcast.
0: Isso, então, a e gente que vai mais? dar uma tá. pausa, é, esses primeiros quatro episódios, então, foram bonitinhos, né, um cada semana um episódio, mas agora a gente vai dar uma pausa, considerando festividades de final de ano, e também a gente tá um pouquinho aí atolada de trabalho, <risos> e vai dar um bretezinho na disponibilidade, é, também pra gente poder descansar e voltar no ano que vem, então a gente volta em janeiro, com mais uma sequência de programas maravilhosos toda semana para você no seu aplicativo de podcast mais próximo <risos> adorei,
1: agora eu não tenho mais nada para falar, gente, com essa propaganda <risos> ai, faz os desejos de felicidade de ano novo ah, é verdade, gente é... eu vou estar no Brasil em dezembro e janeiro, a gente vai tentar também gravar mais alguns podcasts, né quando eu estiver lá e é um feliz ano novo, 2022 está aí, né, se Deus quiser a gente vai ter fora Bolsonaro, então vamos, <risos> vamos ser otimistas que até o final do ano a gente possa ter alguma coisinha para comemorar, ah, Sim, brincadeiras à com parte, certeza. mas é isso né, a gente tem falado muito sobre essa questão é, do sol e enfim, das temperaturas e como é importante que a gente tá sempre atento à nossa saúde mental. Então, é, fica aí a dica pra você nunca deixar de lado, sabe? Eu levei 31 anos da minha vida pra começar a fazer terapia, é, tive que esperar ter um ataque de ansiedade, uma crise de pânico, até eu conseguir fazer a minha terapia. Então, assim, não aconselho. E sempre, sempre estamos aqui abertos para você que quer mudar de país ou para você que quer visitar também outros países e tem qualquer dúvida pode mandar mensagem para gente que a gente vai adorar compartilhar a sua dúvida e também responder
0: né te ajudar exato é isso. É, acho que o canal tá sempre aberto para para conversa, a gente fala bastante bobagem mas a gente também fala coisa útil tá? se tiver alguma sugestão algum, enfim, algum comentário qualquer que seja manda aí também pra gente é, essa jornada, essa vida de imigrante, ela é uma vida muito solitária em muitos momentos, porque por mais que você faça amigos e enfim, tenha namorado, se case, ou seja o que for, é, não é a mesma coisa que você estar tá na sua cidade natal com a sua família, com as pessoas que você cresceu, foi na escola junto, então a gente entende muito isso, se você está nos ouvindo aí de um outro país, está é, se sentindo um pouco isolada, qualquer coisa, manda mensagem pra gente, a gente troca uma ideia também, porque você não está sozinha, por mais que esteja fisicamente, é, espiritualmente, emocionalmente não está, porque nós todas... Estamos sozinhas, mas acho que a gente consegue se conectar e dividir um pouco dessa experiência, dessas dores, dos desafios, é, dos momentos felizes também, é parte do processo e só facilita tudo para todo mundo. E é isso, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, que 2022 seja um ano de vacina no braço e paz no coração e fora Bolsonaro, tudo que eu desejo, amém, Senhor, pronto. Amém, tá até,
1: até 2022, galera. Até.